0: Hallo und guckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster. Mein Name ist Iris Huber. Ich bin heute per Telefon verbunden mit Roland Werle. Herr Werle ist Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte und er lebt in Furtwangen. Hallo, Herr Werle. Hallo. Meine erste Frage ist: Was ist die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte?
1: Ja, die Vereinigung Schwäbisch Allemannischer Narrenzünfte ist die älteste Narrenvereinigung in Deutschland, 1924 gegründet. Und zwar deshalb, um gegen die bestehenden Fassnachtsverbote der badisch-württembergischen und zollerischen Regierung anzugehen. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund, man wollte zu den alten Feierbräuchen zurückhören, zu den alten Traditionen, denn die Fassnacht im deutschen Südwesten Warum diese Zeit einfach karnevalisiert. Und das wollte man unterstreichen mit der Gründung der Vereinigung und gleichzeitig gegen die Fasnachtsverbote angehen.
0: Kann man da einen Unterschied erkennen bei den Charakteren der Zünfte zwischen den Alemannen und den Schwaben?
1: Was die schwäbisch-alemannische Fasnacht besonders auszeichnet, sind die verschiedenen Bräuche. Ob wir im oberschwäbischen Munderkingen sind und den Brunnensprung haben oder den Nasenzug in Wolfach unten. Oder auch das Bachnerfahren fahren in Schramberg, das sind unterschiedliche Bräuche, die an den eigenen Orten gepflegt werden. Die Phase hat insgesamt, und da gehört natürlich in dem Fall jetzt sogar der Karneval dazu, ist ja das größte und älteste Volksfest und Gemeinschaftsfest zu haben, das ist ein Schicht und generationenübergreifendes Fest. Äh,
0: Sie sind ja inzwischen schon 26 Jahre Präsident. Welcher Zunft gehören Sie denn an?
1: Also meine Heimatzunft ist die Narrenzunft Furtwangen. Und da bin ich natürlich seit dem sechsten Jahr, Lebensjahr aktiv. Äh, da muss man fast nachts begeistert sein. Und das war bei mir so. Wenn ich meinen Furtwanger-Narrenmarsch auch heute noch höre, aber schon als Kind, dann wird das Herzchen warm und dann bewegt sich etwas und da kommt Freude auf. Allerdings in diesem Jahr nicht.
0: Was ist denn jetzt eigentlich das richtige Wort? Ich komme da mal ein bisschen durcheinander. Es gibt, man spricht von der Fasnet, von der Fastnacht, von der Fasend. Äh, gibt es da jeweils pro Zunft ein anderes Wort? Oder warum konnte man sich da nicht einig werden?
1: Eine sehr schöne Frage natürlich. Aber das ist klar, das ist die Mundart aus den verschiedenen Landschaften. Da wird deutlich, wie vielfältig auch die Mundartisch und die Bräuche sind. Und in Offenburg sagt man zum Beispiel Fasend, bei uns sagt man Fasnet. Und im Oberschwäbischen wird es wieder ein bisschen anders ausgesprochen. Aber was uns wichtig ist, dass wir's im, sagen wir es im allgemeinen Bereich als Fastnacht, als die Nacht vor der Fastenzeit beschreibt. das war ja früher so, da haben die Menschen noch einmal gefeiert. Die Fastnacht hat ja christlich-religiöse Wurzeln, aus der ist sie entstanden, von der wurde sie geprägt. Und deshalb ist es eigentlich richtig, wenn man es im normalen Gesprachbrauch nimmt, als Fastnacht zu bezeichnen.
0: Jetzt haben Sie schon erwähnt, die Straßenumzüge fallen ja alle aus dieses Jahr aufgrund Corona. Wie kann man dennoch Fastnet gestalten?
1: Es ist nicht ganz einfach, aber wir haben ja uns wirklich dazu entschlossen, sämtliche Veranstaltungen abzusagen. Denn wir wollen natürlich nicht der Hotspot sein, der neue. Wir können unsere Städte schmücken. Wir können Narrenbäume immer alles Corona-konform organisieren. Und warum soll nicht der Einzelne mal auf die Straße gehen, und er, warum soll der einzelne Narr vielleicht nicht mal einen Alten, einen Kranken, einen Behinderten besuchen? Oder warum sollen wir nicht mit den Kindern verkleidet an Fassnacht in die Kindergärten gehen, so sie überhaupt geöffnet haben? Die Narretei ist ja mehr als Jubel, Trubel, Heiterkeit. Es ist eine große Form der Mitmenschlichkeit. Es ist ein Fest der Sehnsüchte, das soziale Schranken überwindet, das den Fremden mit einbezieht. Und viele der Narren zeichnet ein großartiges soziales Engagement aus. Und all das können wir in einer ganz eingeschränkten Form machen, indem wir zum Beispiel einfach am schmutzigen Dunstig einkaufen gehen.
0: Wenn ich mich jetzt doch entscheide, ich möchte gerne Fasnacht oder Fastnacht digital erleben, was erwartet mich da?
1: Also da erwartet sie eine Vielfalt von Möglichkeiten, zum Beispiel Zunftabenden, die jetzt digital eingespielt werden, von einzelnen von Bürgermeisterbefreiungen, von Amtsübernahmen. All solche Dinge sind ja durchaus möglich. Und es wird mit Sicherheit noch ganz, ganz viel kommen, dass wir für Kinder kleine Formate entwickeln. Da bin ich selber gespannt.
0: Können Sie sich selber noch an ein schönes Erlebnis in der Vergangenheit in Ihrer Zunft erinnern?
1: Ich war vor vielen Jahren bei einem Narrentreffen in Offenburg. Und äh, ich war mal angestellt bei der Stadt Offenburg in der Kinder- und Jugendarbeit. Und ich wusste, dass die beiden, der Oberbürgermeister, der damalige und der damalige Erste Bürgermeister, ziemlich zerstritten waren. Und beide saßen aber einmündig auf der Ehrentribüne. Und ich konnte denen unter der Maske unerkannt Dinge erzählen. Da waren die völlig irritiert, weil ein Fremder, Narr genau das, äh, das Problem aufgezeigt hat. Ja, beide rote Köpfe bekommen. Danach hält er dem anderen auch den Spiegel vor. Das habe ich im wahrsten Sinne des Wortes getan.
0: Ja, Masken tragen wir ja jetzt in gewisser Weise auch, nur eben, dass wir trotzdem noch erkennbar sind. Also funktioniert das jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut.
1: Aber man sieht natürlich auch, wie die Maske quasi jetzt schon auch, diese der Mund- und Nasenschutz, wie er uns entstellt und wie wichtig es ist, normalerweise einem anderen ins Gesicht sehen zu können, seine Mimik, seine Gestik, all das zu erleben. Und das macht ja auch die närrische Verkleidung aus. Wenn ich auf der Straße stehe und mit meiner Fassnachtsmaske oder einen Menschen, einen Bürger anschaue, der wird völlig verunsichert, weil er weiß eigentlich gar nicht, lacht er mich an, lacht er mich aus, was macht er überhaupt damit. Ich kann es jedem einzelnen Narren nur empfehlen, das mal auszuprobieren, wie unsicher der Gegenüber wird und was es bedeutet, einfach maskiert zu sein. Und ein klein wenig erleben wir selbst schon beim Mund- und Nasenschutz. Manchmal musst du wirklich dreimal hinschauen, um denjenigen den gegenüber zu erkennen. Die Fasnacht hat eine große psychohygienische Funktion. Ich kann in eine andere Rolle einsteigen. Ich, kann, ich bin als Narr nicht mehr der Präsident oder der Geschäftsführer der Nachsorgeklinik Tannheim, sondern ich bin ein ganz normaler Narr, wie jeder andere und diese Freude, in diese Rolle zurückzugehen, sich zu verkleiden, wieder, wieder zu sein wie die Kinder, ausgelassen, aber immer äh, entsprechend äh, anständig natürlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wenigstens ein wenig Fastnacht feiern, dass wir unsere Städtle schmücken und ein bisschen Freude haben in den kommenden Tagen, die vor
0: Ja, vielen Vielen Dank, das nehme ich gleich mal so mit, auch als Aufruf vielleicht für unsere Hörer. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Werle.
1: Gerne. Und ich wünsche allen eine schöne Fastnacht und verabschiede mich mit einem herzlichen Nari Naro.